0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dr. Vincent Mitscherling und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Frau Dr. Vicky Wiedemann, unsere Kieferorthopädin hier im Hause. Hallo. <lacht> und wir unterhalten uns heute über Kieferorthopädie. Wir haben ja einige Fragen gestellt bekommen. Und darauf wollen wir heute mal genauer eingehen. Genau. Ähm, wir starten jetzt mal damit, ähm, dass ein, ein Patient oder eine Patientin gerne zu uns kommen möchte. Und ähm, dieser Patient ist ein junges Kind und ähm, die Eltern rufen hier bei uns in der Praxis an, möchten gerne einen Termin vereinbaren. Und Vicky, erzähl doch mal, was, wie läuft das denn dann bei uns in der Praxis ab?
0: Also zunächst einmal heißen wir natürlich alle Patienten, egal welcher Altersgruppe, herzlich willkommen und empfehlen auch eine Untersuchung ab dem fünften bis sechsten Lebensjahr durchzuführen, einfach um zu schauen auch im Milchgebiss wie die aktuelle Bisssituation ist, denn manchmal sind nicht so offensichtliche Fehlstellungen dann doch etwas tückisch und Erfordern schon im geringen, also im frühen Kindesalter, eine Behandlung. Ja, und die Patienten kommen zu uns. Ich schaue mir zunächst den klinischen Befund an und entscheide dann, wie gesagt, von diesen genannten Kriterien, ob eine Behandlung in dem Alter erforderlich ist oder ob wir vielleicht noch den Zahnwechsel abwarten.
1: Und viele Kinder kommen ja auch zu uns hier in die Praxis mit ihren Eltern und wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie doch kieferorthopädisch behandelt werden müssen. Oder die Eltern wissen es auch gar nicht, weil man das natürlich auch schlecht beurteilen kann. Die Zahnärzte gucken natürlich immer bei den Kindern, ist dort Karies vorhanden, ja oder nein. Aber auch wenn alles super aussieht, kann es sein, dass man eben doch ins Wachstum eingreifen muss oder bestimmte Behandlungen, kieferorthopädische Behandlungen durchführen muss. Und deswegen ist es total sinnvoll, dass die Kinder zu uns zum Checkup kommen und wenn uns Zahnärzten in der Praxis was auffällt, schicken wir sowieso die Kinder dann sofort zur Abteilung Kieferorthopädie, dass diese Behandlung dann stattfinden kann, wenn notwendig.
0: Genau, und selbst wenn es nur ein fünfminütiger kurzer Check-up ist, ähm, ist es durchaus sinnvoll, um zu sehen, ob man vielleicht das Wachstum noch mal besser beeinflussen kann, ähm, wie die Verzahnung ist und dass man dann zu einer, ja, in einem Intervall von vielleicht ein, zwei Jahren einfach noch mal das Ganze kontrollieren kann und dann dementsprechend auch dokumentiert.
1: Ähm, was passiert denn dann mit den Kindern, ähm, Vicky, die ich zu dir schicke? Was machst du denn mit denen, wenn die jetzt zu dir kommen, zur ersten Beratung mit den Eltern gemeinsam? Ähm, wie findet die Behandlung denn dann statt bei uns?
0: Genau, also wir schauen uns zunächst ähm, die klinische Situation an, gucken, wie der, wie der Biss sich entwickelt. Manchmal ist es auch so, dass der Unterkiefer zum Beispiel zu weit zurückliegt und wir dann schon im frühen Alter feststellen, dass wir das Wachstum, das Wachstum gerne fördern wollen. Also wenn wir eine Behandlung als erforderlich ansehen, würden wir dann zunächst Abdrücke bei dem Kind machen. Wir machen sowohl intraorale als auch extraorale Fotos. Das heißt, wir fotografieren das Gesicht von vorne, von der Seite, schauen uns das Profil an und schauen uns natürlich auch die Situation im Mund an, um einfach auch den Verlauf am Anfang und dann im Laufe der Entwicklung zu dokumentieren. Wir, wir machen außerdem dann noch zwei Röntgenbilder. Mhm. In der Regel sind es zwei. Zunächst, an, äh, zunächst erstmal wollen wir die Situation Von vorne, so muss man sich das vorstellen, beurteilen, sieht man dann alle Zähne, einmal den kompletten Kiefer, man sieht auch das Kiefergelenk und dann nochmal von der Seite, um dann die Dimension der Kiefer zueinander zu beurteilen und auch zu sehen, wie zum Beispiel die Frontzähne stehen, ob die sehr weit nach vorne geneigt sind oder doch etwas weiter nach hinten stehen, all das, was man allein anhand eines Modells nicht beurteilen kann. Denn wir vermessen ja dann letztendlich auch die ganzen Strukturen, die Zähne zueinander, ähm, die Schädelstrukturen, um dann äh, abschließend ähm, ein, ja, eine Diagnose und ein Ergebnis festzustellen.
1: Und wenn du jetzt in das Wachstum, ähm, wenn du das Wachstum irgendwie fördern möchtest oder auf jeden Fall eingreifen musst, in diesem Aspekt, was für Möglichkeiten gibt es denn dann? Was, was machst du denn für Untersuchungen? Ja, in diesem
0: Fall würden wir ähm, zunächst erst einmal mit herausnehmbaren Spangen behandeln. Und äh, da gibt es die Möglichkeit, dass man rein mit äh, losen Spangen im Ober- und Unterkiefer behandelt, ähm, sozusagen vorbehandelt, dass man auch äh, teilweise ist es erforderlich, dass man den Kiefer erstmal dehnen muss ähm, oder ein bisschen Platz für die Zähne schaffen kann. Und anschließend würde man dann zum Beispiel mit funktionskieferorthopädischen Apparaturen arbeiten, das heißt, das sind ebenfalls zwei Spangen, die aber gezielt die Kiefer zueinander beeinflussen und somit auch das Wachstum vom Ober- oder Unterkiefer fördern können.
1: Und das ist ja das Tolle, dass man beim Kind eben noch schön ins Wachstum eingreifen kann. Da kann man noch recht viel verändern. Wenn man das Ganze einfach so laufen lässt in manchen Fällen, wie es dann ist, dann kann es ja doch zu späteren Problemen einfach kommen. Genau,
0: das ist das Schöne, dass man da wirklich gezielt noch eingreifen kann. Und deswegen ist es auch sehr, sehr sinnvoll, dass man eben nicht erst wartet, bis das Kind 15, 16 ist. Dann äh, ist es so, das Wachstum bei Mädchen zum Beispiel ist deutlich früher abgeschlossen. Also der Wachstumsgipfel ist deutlich eher als bei Jungs. Und ähm, ja, und dann muss man halt individuell schauen. Manche haben natürlich auch, äh, es ist natürlich alles nur, ähm, ja, sage ich mal, eine Schätzung. bei ist bei jedem Kind letztendlich trotzdem individuell. Und ähm, deswegen ist es sinnvoll, dass man sich Früh einmal vorstellt und dann die Entwicklung abwartet und ähm, gegebenenfalls dann zum richtigen Zeitpunkt eingreifen kann, nämlich genau dann, wo noch viel Wachstum vorhanden ist.
1: Und es ist ja doch, manchmal hört man ja, ähm, dass ähm, Leute einfach sagen, ja, Milchzähne, das ist ja auch nicht so schlimm, wenn die zum Beispiel Karies haben. Die fallen ja sowieso aus und dann kommen die bleibenden Zähne. Das ist zwar schon korrekt, aber es ist trotzdem so wichtig, dass man bei Kariesstellen auch im Milchgebiss eingreift und diese behandelt. Denn wenn so ein Milchzahn erstmal kaputt ist und verloren geht, dann hat man doch Probleme. Und äh, Vicky, vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, denn ich habe häufiger mal leider Kinder, bei denen ich dann doch Milchzähne ziehen muss.
0: Genau, das scheint auf, dem, auf den ersten Blick vielleicht nicht so dramatisch zu wirken, ähm, ja, weil man sich halt in der Regel denkt, es kommt ja noch ein bleibender Zahn. Aber es ist ganz wichtig, dass man diesen Platz für den bleibenden Zahn hält, den Zähne wandern und... In der Regel nehmen sich dann die anderen Zähne den Platz, der dann äh, neu geschaffen wurde und das wollen wir natürlich nicht, denn dann kommt es äh, dann im späteren Verlauf zu einem Engstand und zu einem Platzmangel und dann hat man äh, im Verlauf des Wachstums das neue Problem und genau in solchen Fällen ist es sehr, sehr wichtig, dass man nach der Extraktion, wenn der also nach dem Zahnziehen, einmal überlegt und im besten Fall natürlich mit dem Kieferorthopäden zusammen, wie man die Situation bestmöglich versorgen kann, halten kann. Es gibt dann die Möglichkeit, dass man einfach für die Nacht eine herausnehmbare Apparatur einsetzt, also eine herausnehmbare Spange, einfach um den Platz zu halten. Wenn es jedoch so ist, dass der nachfolgende Zahn erst deutlich später kommt, äh, also sagen wir mal äh, zwei, drei Jahre später erst, gibt es auch die Möglichkeit, einen festsitzenden Platzhalter einzusetzen. Ja, das muss man sich vorstellen. Das ist wie so eine kleine Krone auf dem Nachbarzahn mit einem kleinen Arm, der dann nach vorne führt und den äh, Nachbarzahn dann an seiner Position hält. Also beide Möglichkeiten sind denkbar und auf jeden Fall durchaus wichtig für die ganze Entwicklung des Kindes.
1: Und es kommen ja immer mehr Patienten auch zu uns in die Praxis mit dem direkten Wunsch nach den durchsichtigen Spangen, weil die wenigsten Leute ja wirklich Lust haben auf eine feste Zahnspange mit Brackets und sich dieses natürlich so toll vorstellen, durchsichtige Spangen zu haben und dass sie das gar nicht beeinträchtigt. Ähm, ja.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist jetzt... Ja, man kann schon fast sagen, äh, wie ein Hype geworden. Ähm, wir arbeiten hier in der Praxis mit Align Technology zusammen, ähm, also Invisalign. Das ist so eine der bekanntesten Schienenfirmen. Und äh, behandeln damit sowohl Kinder als auch Erwachsene.
1: Ja, man kriegt ja überall Werbung auch. Ja. Man läuft am Kudamm lang und schon äh, sieht man die nächste Werbung von irgendwelchen durchsichtigen Schienen. Es gibt ja wahnsinnig viele Anbieter. Und deshalb ist es ja auch gerade so wichtig, das eben von einem patentierten, guten Hersteller zu machen und auch von Kieferorthopäden kontrollieren zu lassen und nicht einfach sowas selbstständig zu starten. Ja.
0: Genau, und äh, ist es, die Entwicklung ist so weit, dass man mittlerweile ganz, ganz viele äh, Patienten die man vorher mit Brackets behandelt hätte, ebenfalls mit den Schienen behandeln kann. Ja.
1: Ja. Aber es gibt ja auch viele Indikationen, äh, bei denen diese durchsichtigen Schienen eben nicht möglich sind. Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen.
0: Ja, da hast du recht. Es gibt natürlich gewisse Biss-Situationen, die, die sich mit den Brackets deutlich besser behandeln lassen. Zum Beispiel ein Patient, der einen Tiefbiss hat, ähm, lässt sich aus gewissen Gründen mit den Schienen nicht ganz so gut behandeln. Ja, das muss man deutlich sagen. Ähm, man kann natürlich alles versuchen ähm, und muss sich das individuell anschauen und besprechen. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die Schienen für alle Fehlsituationen einsetzbar sind. Das stimmt.
1: Aber es ist eine tolle Alternative. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist toll, dass es die Möglichkeit gibt und ähm, wir beraten gerne alle Patienten dazu und ähm, ja, freuen uns, dass die Kieferorthopädie so weit gewachsen ist und sind gespannt, äh, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Stellt uns doch gerne noch weitere Fragen. Wenn ihr zu dem heutigen Thema noch bestimmte Sachen wissen möchtet oder bestimmte Fragen habt, stellt sie einfach und wir beantworten sie in der nächsten Podcast-Folge mit Unsere Kieferorthopädin, Frau Dr. Wiedemann.
0: Ja, ich freue mich sehr, euch kennenzulernen und äh, ihr könnt euch sehr gerne bei uns Beratungstermine geben lassen und dann schauen wir, was wir für euch tun können. Bis bald. Tschüss. Das war's mit Zap